0: In einer Woche ist es soweit, dann haben wir schon wieder Weihnachten. Ist das Jahr auch schon wieder rum? Ja, Unglaublich, Jahr, oder? Das Jahr war unfassbar kurz. Irgendwie äh, kaum
1: hat das Jahr begonnen, ist es schon wieder zu Ende.
0: Ja. Und wir alle haben ja wahrscheinlich auch ähm, eine Zeit hinter uns, wieder mit vielen Plätzchen und generell eher deftigen Speisen, ähm, da man ja in der kalten Jahreszeit auch eher deftig ist. Und meistens rächt sich das ja dann auch gerade dann nach den Feiertagen Ende des Jahres mit einer kneifenden Hose. <lacht> Kennen wahrscheinlich alle von uns. Oh, ich glaube schon, ja. <lacht> und ja, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie es vielleicht nicht ganz so schlimm wird und wir schlank durch die Feiertage kommen. Wir wollen euch heute so ein paar äh, Tipps und Tricks nennen. Ähm, auf was man achten kann, ohne jetzt groß zu verzichten. Das sei jetzt auch dabei erwähnt. Natürlich muss die ganze Feiertagszeit auch Spaß machen. Und wenn man jetzt schon hier und da etwas vernünftiger ist, dann muss man auch nicht bei den Neujahrsvorsätzen <lacht> komplett die Crash-Diät einsetzen, was natürlich nie eine gute Idee ist. Aber ja. Ja, Lara, du hast es schon gesagt, ähm wir schlagen irgendwie zu, sobald es kalt wird, äh, haben wir irgendwie alle Lust,
1: äh, mehr zu essen, fettig zu essen, äh, süß zu essen, äh, der eine oder andere Glühwein vielleicht noch. Äh, und das rächt sich spätestens dann äh, Anfang Januar auch mit Blick auf die Waage oder mhm. wenn man einfach den Jeans nicht mehr zubekommt.
0: Ja, genau. Und Plätzchen backt man selber, kriegt man dann noch geschenkt von Freunden und Kollegen. <lacht>
1: Genau, und da kann man ja ganz, ganz schwer Nein sagen. denn Sie sind ja auch lecker und äh, es gehört auch dazu. ja Ich meine, natürlich können wir jetzt alle in irgendwelchen Frauenzeitschriften nachschauen, im Internet ein bisschen rumgucken und wir werden 100 Seiten finden, die einem sagen, äh, was man alles nicht darf und was man alles mhm. sollte. Mhm. Und da stehen so tolle Sachen wie Verzicht auf Schokolade ist stattdessen ein Staudensellerie. Äh, nein, ich <lacht> möchte kein Staudensellerie essen und schon gar nicht, wenn es kalt ist und wenn Plätzchen Alternative sind, garantiert kein Staudensellerie.
0: Eben, das ist ja auch einfach nicht realistisch. Ist, was ja. Spaß macht. Eben, es soll Spaß machen und ähm, Rohkost hat auch so richtig hat seine Berechtigung, aber Rohkost mhm. macht
1: es nicht so viel Spaß wie Plätzchen und Glühwein und Gänsebraten.
0: Ja, ich meine, du bist ja auch leidenschaftliche Köchin und hast da auch heute so ein paar mh, Vergleiche für uns vorbereitet, ähm, auch so kalorienmäßig, was man da einsparen könnte bei Alternativen,
1: genau. aber, aber ohne dann, zu
0: verzichten. Eben, genau. Aber bleiben wir doch erstmal bei den Plätzchen, gibt es da bestimmte Plätzchensorten, die weniger Kalorien haben oder gibt es generell alte, andere Alternativen zu Plätzchen?
1: Ja, also erst einmal ähm, ist es natürlich besser, wenn wir essen nicht ganz so viele Plätzchen. Deswegen ist immer schon mal eine gute Idee, die Plätzchen in einer Kiste aufzubewahren, so in, in einer Dose aufzuwahren. Mhm. Soll man sowieso machen, damit sie ein bisschen länger halten und nicht irgendwie hart werden. Äh, aber am besten nimmt man sich einfach so zwei, drei Kekse raus, zu so einer Tasse Kaffee, macht die Dose zu, stellt sie wieder in den Schrank. Mhm. Das heißt, man muss sich jedes Mal die Mühe machen, erst an den Schrank zu gehen. Da hat man auch Zeit zu überlegen, brauche ich den jetzt wirklich? Mhm. Ähm, stehen die Kekse nämlich auf dem Tisch, greift man einfach blind hin und äh, denkt überhaupt nicht darüber nach. Das passiert schon fast reflexartig.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mich auch erinnern, dass wir zur Weihnachtszeit unsere Plätzchendose immer beim Kellertreppenabsatz hatten. Das heißt, da musste man dann erstmal hinlaufen und sich seine Plätzchen holen. Natürlich habe ich auch manchmal nachts welche gestohlen. Das gehört dazu, das muss sein, klar. Ja. Aber ich glaube, es ist schon mal ganz gut so zu sagen, wenn der, der Aufwand etwas größer ist, sich das Süße zu beschaffen und dann vielleicht auch manchmal einfach die Faulheit siegt ja, das ist, glaube ich, auch einfach das Ziel
1: dieser Übung, dass man einfach sagt, okay, so viel wert ist es mir nicht, dass ich dafür jetzt <lacht> ich aus der Decke auswickel und zur Dose laufe und mir dann noch einen Keks raushole. Ja. Außerdem ist es ja so ein bisschen so, so eine Kapitulation vor seinen eigenen Gelüsten. Ja. Und man muss ja dann vielleicht auch noch vor Mitbewohnern zugeben, dass man einfach nicht standhaft sein kann, dass man einfach noch mehr Kekse braucht. <lacht> ja, aber es gibt stimmt. natürlich Tage, da ist es mir dann auch egal und da esse ich auch zehn Kekse, ist mir dann auch egal. Ja. Ähm, aber wenn man als man sich normalerweise auf zwei, drei, vier beschränkt am Tag, mhm. vielleicht von jeder Sorte einen Keks, ist wunderbar. Mhm. Damit hat man ja an sich auch schon mal das Ziel erfüllt. ja äh, Dann äh, kennen vielleicht einige noch oder äh, ja, den bunten Teller. Wahrscheinlich heißt es heute nicht nur bunter Teller, aber das war über früher so, man hat einen Teller gehabt mit ganz vielen Naschereien. Mhm. Und wenn man diesen Teller so ein bisschen sinnvoll bestückt, das heißt auch viele Nüsse drauflegt. Ja, Nüsse haben Fett und Kalorien. Aber wenn ich die jetzt Nüsse in der Schale habe, mhm. dann ist es auch wieder ein bisschen Aufwand, sie zu knacken. Mhm. Habe ich eine, eine Tüte geschälter Nüsse, snacke ich eine ganze Tüte weg. Und wenn ja. ich sie aber erstmal schälen muss, das ist ein bisschen mühsamer und ähm, dann brauche ich vielleicht ein bisschen länger, um sie zu essen. Oder ich esse auch bestimmt kein Pfund Nüsse. Ja, genau. Und also auch damit spart man Kalorien, wobei natürlich das Fett in den Nüssen durchaus gesund ist. Aber äh, was weiß ich, sie haben halt doch Kalorien, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Aber sie sind lecker und sind gesund, solange man sie in Maßen isst. Genau. Eben. Und natürlich Mandarinen gehören dazu, Mandarinen, Orangen, oh, also ja. Zitrusfrüchte. Mhm. Ähm, auch da natürlich Zucker, aber die machen auch satt. Das heißt, man isst nicht 20 Mandarinen im Zweifelsfall.
0: Nein, man genau. Könnte, ja,
1: man könnte leicht den Saft von
0: 20 Mandarinen trinken. Aber ähm, man wird nicht 20 Mandarinen essen. Genau. Und es ist ja auch wenigstens dann mal ein Lebensmittel mit ein bisschen Flüssigkeit. Genau, Lebensmittel mit Flüssigkeit, was ja. ja auch
1: gesund ist. Und wir haben auch in dem Podcast mit Mio gehört, dass es sehr viel besser ist auch
0: für unseren Zuckerhaushalt, wenn wir halt die ganze Frucht essen und nicht nur den Saft trinken. Genau. Wenn, und auch generell, wenn wir Zucker, so wie es der Natur vorkommt, zu uns nehmen, also immer in Kombination mit den Palaststoffen der Pflanze, dann kann es viel besser der Zucker aufgenommen werden, als jetzt zum Beispiel bei Plätzchen. Zum Beispiel, ja. <lacht> aber auch bei, bei Fruchtsäften, da ist ja ein sehr, sehr hoher
1: Fruktoseanteil drin, die ja. wird dann aber in der, in der Leber gelagert. Und äh, das führt dann, wenn es ganz blöd läuft, zur Fettleber, mhm. wenn man halt zu viel Fruktose konsumiert. Ja, genau. Deswegen einfach mal die Mandarinen ganz essen, auch die weißen Häutchen, die viele abfummeln, einfach mal dran lassen. Auch da ist eine ganze Menge Gesundes drin. Eben, sind ja alles Ballaststoffe. Mhm. Deswegen, es schmeckt ja auch nicht scheußlich und pff, ja, ähm, ich weiß, viele fummeln
0: das bis ins Letzte ab, ist aber gar nicht nötig. Mhm. Und welche Plätzchenarten sind die eher zuckerärmeren im Vergleich mit anderen?
1: Gut, man kann natürlich jetzt ähm, bei allen Rezepten immer ein bisschen Zucker weglassen, aber es soll ja auch noch schmecken und es ist nun mal eine Süßigkeit. Ähm, aber zum Beispiel Zimtsterne, Baiser, Kokosmakron und Cantuccini, das sind zum Beispiel
0: die, die etwas weniger äh, sündig sind. Mhm. Bei Cantuccini kann ich es nachvollziehen, die sind ja auch fast gar nicht süß. Aber so viel Kokosmakronen überrascht mich schon, die sind doch eigentlich pappensüß. Äh, überrascht mich auch, ähm, ich habe aber jetzt
1: äh, tatsächlich mehrfach recherchiert und ich komme wieder zu dem Ergebnis, Kokosmakronen gehören eher zu den mhm. etwas
0: gesünderen äh, Plätzchen. Wahrscheinlich, weil sie eben nicht aus Teig bestehen. Ich glaube, da ist auch relativ viel Eiweiß drin. Ne? Und ja, sondern ja, eben aus den Kokosraspeln. Das ist da genau.
1: wahrscheinlich der Unterschied. Das ist wahrscheinlich der Unterschied, dass relativ wenig Weißmehl drin ist. Mhm. Und dadurch ist etwas verträglicher BC sowieso, weil es vor allen Dingen Weißmehl oder Eiweiß ist, mit Zucker. Mhm. Und mehr ist es ja gar nicht. Und das wird einfach getrocknet mit ja. einem Baiser. Genau. und auch super ja, lecker. Absolut, ja. ist sehr, sehr lecker. Und vor allem, wenn man sie nicht ganz durchbackt. Wenn sie noch so ein ganz bisschen oh, ja. cremig sind mhm. in der Mitte, dann sind sie sehr, sehr lecker, ja also das ist deswegen ähm, einfach mal ein bisschen gucken, was man backt oder welche Kekse man sich kauft mhm. äh, für alle, die die
0: nicht backen. Genau, das heißt, da kann man sich auch da einen gesunden, bunten Teller zusammenstellen. Genau, man kann auch Trockenfrüchte essen, aber auch
1: da ja, natürlich ein genau. bisschen auf den, auf den Zuckergehalt mhm. achten. Das mhm. darf man auch nicht unterschätzen, aber es ist zumindest gesünder, als wenn da jetzt nur Schokolade liegt und schon die fertig geschälten Nüsse. Mhm.
0: Ja, und wie sieht es denn aus so beim Festtagsessen? Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Birgit, aber wir essen also dreimal groß, 24., 25. und 26. Ja, das machen wir auch. Was sind da bei euch so die Gerichte? Also früher war es ganz klassisch
1: bei uns. Es gab immer am 24. Karpfen. Mhm. Ähm,
0: fand ich als Kind jetzt weniger toll. <lacht> ähm, ähm, Dazu muss man sagen, Birgit kommt aus dem Norden. Ja, <lacht> ist vielleicht jetzt nicht für jeden so normal. Eben, also
1: Karf ist bei uns ein ganz, ganz klassisches mhm. Weihnachtsessen, deswegen gab es Karfen jedes Jahr. Mhm. Es gab klassischerweise jedes Jahr am ersten Weihnachtstag Pute. Mhm. Und äh, am, am zweiten Weihnachtstag äh, gab es dann irgendwas anderes Leckeres, aber das gab es kein traditionelles Essen mehr. Aber es war mhm. immer üppig.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich dann auch Geflügel mit Knödel oder? Ähm,
1: ich komme aus dem Norden. Keine Knödelgegend. Keine Knödel? Keine, keine Knödelgegend. Wir sind oh, ne? eine Kartoffelgegend. Es ah. gibt immer
0: Kartoffeln. Gibt es da auch nochmal einen Kalorienunterschied? Ähm. Also, es gibt bei den Beilagen
1: tatsächlich Unterschiede. Ja. Was ich, wenn man zum Beispiel Petersilienkartoffeln nimmt, die haben nur 88 Kalorien für ja. 100 Gramm. Ja. Wenn man zum Beispiel Kartoffelkroketten nimmt, die auch sehr lecker sind, haben 100 Kalorien mehr. Die haben 187 oh, ja. Kalorien. Ja. Und da kommt natürlich dann schön die Soße drauf. Richtig die Soße genau. sich das, das heißt, das oh. sind mal richtig. Unnötige Kalorien und gut gekochte Kartoffeln sind lecker und ja. passen auch zu den ganzen klassischen deutschen Weihnachtsgerichten.
0: Ja, genau, so schöne, schöne Pell- oder Salzkartoffel auch. Mhm. Genau, sehr, sehr, lecker, nehmen auch die Soße auf. Ja.
1: Also ist was Feines und äh, man spart ein paar Kalorien ohne zu verzichten. Ja. Oder auch wenn man jetzt zum Beispiel als Beilage, als Gemüsebeilage, Ofengemüse hat nur 60 Kalorien, die 100 Gramm, aber Speckbohnen, die auch toll schmecken, mhm. haben 143. Mhm. Also auch wieder das Doppelte. Ja und äh, Oder Rahmkohlrab wird immer noch 83 Kalorien. Ja. Also auch da einfach mal gucken, was einem gefällt. Vor allem Ofengemüse ist unkompliziert. und Reste kann man einfach mit ein bisschen Öl beträufeln. und hat man gleich noch Vorspeise für den nächsten Tag. Mhm. Ja,
0: stimmt. Und wie sieht es so aus bei äh, Braten, äh, Pute, Ente, Gans? Was gibt es da für Unterschiede? Also ich bin ein großer Fan der, der Gänsebrust. Mhm. Äh, Liebe ich sehr, hat
1: aber... Ganz entspannt mal 340 Kalorien pro 100 Gramm wow. mit Haut. Denn die Haut hm. gehört dazu, die ist lecker, die ist oh. ganz ja, richtig, ja, die ja. Ist <lacht> Besonders gut, äh, die Ente aber nur 155. Also auch da spart man die Hälfte an Kalorien.
0: Wow. Das, ist ja, mhm. das ist ja wirklich ja. ein Unterschied. Ja. Und, und mhm. wird überhaupt kein, also finde ich, dann so ein... Ist kein Nachteil, das überhaupt ist Geschmack. Nachteil. Es ist, ja, ist eher ein Vorteil,
1: denn Gans ist immer relativ fett. Ja. Deswegen ja auch diese große Kalorienzahl. Und äh, eine Ente ist auch lecker und ähm, was ich, so eine schöne äh, barbary ente davon wird die Familie auch satt, je nachdem, äh, ja, wie viele Leute mitessen. Aber.
0: Natürlich. Und bei Fischen, wie sieht es da aus? Genau, Fische sind an sich auch immer eine gute Sache. Das
1: heißt, äh, wenn man ein bisschen Kalorien sparen will, sollte man vielleicht an einem Tag Fisch essen. Natürlich nicht die obligatorischen Fischstäbchen, die sind, ich <lacht> aus dem Norden, das ist kein Fisch. Ja. Die haben auch 250 Kalorien, einfach wegen der Panierung, ja, äh, die ja. saugt Fett und das mhm. äh, ist unnötig. Fisch ist so ein tolles Lebensmittel, das sollte man einfach möglichst, äh, natürlich äh, genießen und nicht irgendwie ja. mit einer fiesen äh, Panierung arbeiten. Ja, also mit Fisch tut man sich auf jeden Fall was
0: Gutes, mhm. wenn man einen
1: Tag äh, mal über die Feiertage mal Fisch isst, spart eine Menge Kalorien. Dazu passt natürlich auch hervorragend wieder die Salzkartoffel genau. und äh, vielleicht auch einfach mal einen Salat dazu essen, da spart man auch Kalorien. Und ähm, da ist solch ein Kabeljau fantastisch.
0: Mhm.
1: Ähm, was natürlich noch, noch perfekter ist, ist das Grai, aber der kommt, glaube ich, erst im Januar. Das ist der mhm. Skrei. das ist der Kabeljau, der sehr, sehr nördlich gefangen wird, so bei den Lofoten. Mhm. Der ist in der Qualität einfach nochmal eine Dimension besser. Der ist fantastisch, der, was ich, wenn er im kalten Wasser lebt, dann ist er halt gut. Er setzt Fett an, das macht ihn wahrscheinlich so lecker, ah,
0: okay. aber ist immer noch, <lacht> äh,
1: immer noch mager im Vergleich zu einem Gänsebraten.
0: Ja. Und auch im Vergleich zu Lachs? oder
1: Lachs ist auch eher einer, ist, oder ist ein Fettfisch, aber sehr, sehr ja. gesund. Sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Ja. Aber auch zum Beispiel eine Dorade die hat 127 Kalorien. Oder eine Forelle mit 150, schon fast Fett. <lacht> ähm, oder ein Hecht mit 113 Kalorien. Es mhm. gibt also tolle Fische, da würde ich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Aber egal welcher Fisch, er hat weniger Kalorien als eine Ente ja. oder eine Gans.
0: Ja. Wie sieht es denn aus bei, bei Kraut? Ist das nicht auch so, dass Sauerkraut auch etwas weniger Kalorien als jetzt Rotkraut hat? Ich ähm, muss sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das habe ich äh, auch, also mir auch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Ähm, <lacht> gut, ich meine, Viele bereiten natürlich den Rotkohl mit, mit, mit Zuckerstuhl, mit Apfel. Zucker, damit genau.
0: hat es natürlich, natürlich eine Süße. Ja. In Weißkohl wird kein Zucker verwendet. Genau, auch den, den Rotkohl, den mhm. man fertig kaufen kann, ist mhm. ja meistens mit Zucker versetzt. Also da muss man mal... Darauf achten bei den Inhaltsstoffen. Genau, Einfach mal schauen, was
1: drin ist oder einfach selber kochen. Ich meine, so viel Arbeit ist es nicht. Ja. Einfach den Kohl runterschneiden und dann äh, relativ kurz garen. Äh, Kohl enthält sehr viel Vitamin C, auch sehr gesund, gut fürs Immunsystem. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit äh, kann man das gar nicht genug pushen. Ja. Und zum, zum, zum äh, Fisch und auch zu, zu Geflügel ist Kohl fantastisch. Rotkohl zum Geflügel, mhm. zum, äh, zum Fisch äh, Weiß, äh, Weißkraut, Weißkohl,
0: super. Ja. Finde ich auch. Und so gesund. Super gut gesund. Den Darm. Eben, also der gesamte Körper profitiert, die schlanke Linie auch noch. Ja, eben.
1: Eben, aber auch Desserts. Habt ihr ein klassisches Dessert bei euch an Weihnachten? Gibt nee, gar nicht. Das variiert ja. immer. Meistens ist es Zimtsterneis. Aber es gibt nicht so, was ich durch deine italienischen Wurzeln, dass es heißt, Tiramisu ist gesetzt an Weihnachten oder so? Nein. Nein. Das variiert immer. Meistens <lacht> ist es dann das klassische Eis. <lacht> Gut, das macht natürlich dann am wenigsten Arbeit. Äh, man mm. hat ja schon genug in der Küche gestanden, dass man einfach sagt,
0: komm, hier, egal. Genau. Auch hier kann man ja sagen, dass dann wahrscheinlich auch ein Sorbet besser wäre als jetzt ein Milcheis.
1: Ja, natürlich, klar. Ja. Milcheis halt auch, ist auch gerne Sahne drin oder ja. wenn, je nach Qualität auch nur Milchpulver. Mhm. Äh, aber ein Sorbet ist natürlich schlanker. Genau. Und äh, wenn man das Sorbet zum Beispiel auf Basis eines Spirituose macht, was ich zum Beispiel auf Sektbasis oder sowas. Äh, dann also macht es auch noch den, Lade, den Magen etwas leer. Also ich, häufig hast du ja, wenn du mehrere Gänge isst in einem guten Restaurant, ist ein Zwischengang ein Sorbet, mhm. um wieder Platz zu schaffen im Magen. Das mag vielleicht nur vom Gefühl her sein, vielleicht schafft es auch wirklich Platz. Mhm. Keine Ahnung.
0: <lacht> hast du sonst mhm. noch gesunde Dessert-Ideen? Ja, und zwar, aber ich habe jetzt einmal geguckt, Tiramisu.
1: Ich, ich liebe Tiramisu. Und gut gemacht, mhm. Tiramisu ist fantastisch. Das ist ein tolles Dessert, äh, hat aber auch ganz entspannte 310 Kalorien pro 100 Gramm.
0: Mhm.
1: Also es ist richtig viel. Ja. Aber eine Zitronencreme, nur 127. Oh. Und Zitronencreme ist auch sehr lecker. Das war bei uns das klassische äh, Dessert am Heiligabend. Ich mochte den Karpfen nicht, aber mein Lieblingsdessert. Dafür musste Hier ich... der
0: Tüte? Oder? Nein,
1: frisch, 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 ge frisch gemacht, gemacht. Frisch gemacht. Okay. Meine Oma frisch gemacht. Da <lacht> gab es kein Vertun. Äh, dafür musste ich halt die Kröte schlucken. Am ersten Weihnachtstag gab es die Pute, die ich sehr gerne mochte. Mhm. Aber es gab Schokopudding als Dessert und den mag ich nicht.
0: Oh. <lacht> ja, also... Da werden wir wahrscheinlich viele widersprechen.
1: Ich befürchte, wir werden sehr, sehr viele widersprechen. Ich liebe Schokolade, ich hasse Schokoladenpudding. Da ist mhm. Haut drauf und das geht gar nicht. Oder das Klümpchen, genauso schlimm.
0: Ja, ja. Das heißt, Zitronencreme ist da auf jeden Fall die bessere Wahl.
1: Genau, die schlankere Wahl auf jeden ja. Fall. Eben, aber es gibt natürlich neben dem richtigen Essen, gibt's natürlich auch noch andere Dinge. Wie wäre es dann zum Beispiel mal, wenn man nach, dem, nach der Weihnachtsgans oder der Ente zum Beispiel sich nicht hinlegt und ein Verdauungsschläfchen macht, mhm. wie wäre es mit einem kleinen Verdauungsspaziergang? Ja. Eben, erstens äh, mal wieder durchatmen, sich ein bisschen bewegen, das äh, bringt die Verdauung auf Trab. Genau. Und ähm, man, das hilft ein bisschen im Körper beim Verbrennen der Kalorien.
0: Und äh, einfach, man kann sich so schön unterhalten mit der Familie und man kommt ein bisschen raus und äh, kriegt den Kopf frei. Ja, genau. Tatsächlich machen wir das auch jedes Jahr und ich finde das auch richtig schön und auch besinnlich, wenn man dann nochmal durchs Dorf oder durch die Stadt geht mhm. und sich die schönen Weihnachtslichter und Dekorationen anguckt. Ich finde, da kann man auch nochmal richtig schön runterkommen. Eben, das ist sehr, sehr gemütlich, sehr schön und ich habe jetzt gerade gelesen, dass viele Städte,
1: die ja jetzt auf Weihnachtsmärkte verzichten aufgrund der Situation, sehr viel mehr Geld investieren in eine festliche Beleuchtung der Stadt. Mhm.
0: Das ja, heißt, es das macht ist so viel
1: aus. wahrscheinlich besonders schön. Zwar ja. gibt es jetzt keinen Glühwandstand mehr,
0: aber zumindest ist die Stadt <lacht> schön
1: geschmückt. Genau. Was vielleicht ein kleiner Ersatz dafür ist. Ja. Aber was auch wichtig ist, das Getränk zum Essen. Oh ja. Mhm. Ich, ich meine, äh, viele von uns trinken vielleicht ein Glas Wein zum mhm. Essen, ähm, aber trägt auch immer Wasser dazu. Mindestens die gleiche Menge Wasser, eher mehr Wasser, vielleicht die doppelte Menge Wasser als, äh, als Wein. Ja. Und dann auch gerne mit Kohlensäure. Äh, dann Kohlensäure ähm, oder Wasser mit Kohlensäure Beispiel, gibt ja eher
0: ein Sättigungsgefühl. Genau, dehnt dann den Magen aus.
1: Genau, dehnt den Magen aus und man ist schneller satt. Man muss halt nur dann irgendwie auch gelernt haben, wenn ich satt bin, höre ich auf zu essen. Ja, das heißt auch einfach das mal Nein sagen.
0: Mhm. Und man hört ja auch ganz oft, es ist auch positiv, wenn man nochmal ein ordentliches Glas Wasser vorm Essen zu sich nimmt. Eben weil der Magen dann schon ein bisschen gefüllt ist und man dann nicht mehr ganz so viel isst. Genau, ohne dass man irgendwie das Gefühl, dass man auf was verzichten muss. Ähm, ja. Man isst dann vielleicht
1: ähm, nur ein kleines Stück Fleisch und ein bisschen Soße und wenige Beilagen ja. und ist trotzdem befriedigt.
0: Ja, genau. Satt sowieso.
1: Eben und also auch wenn du abends eingeladen bist zum Essen und weißt, okay, das ist jetzt ein richtig opulentes äh, Weihnachtsmenü, mach dich den Fehler, dass du auf Frühstück und Mittagessen verzichtest. Weil du mich dann so einen Heißhunger hast, dass du dann das Essen in dich reinschaufelst, weil du einfach ja, diesen Heißung hast, diese Lust hast, wenn du das essen willst. Ja. Und wenn du leicht frühstückst und dann ein eiweißreiches Mittagessen hast, dann bist du nicht so ausgehungert, isst in einem normalen Tempo. Zum Beispiel auch schön rede beim Essen. Dann isst du nämlich langsamer. Mhm. Und äh, wir brauchen einfach so 20 Minuten, bis das Sättigungsgefühl da ist, egal, genau. was wir essen. Ich kann in 10 Minuten eine Pizza einatmen oder ich unterhalte mich bei einer Pizza und bin nach einer halben Pizza satt, weil ich einfach eine halbe Stunde geredet habe ja. beim Essen. Und dann bin ich einfach früher gesättigt oder ich merke früher, dass ich satt bin und ich brauche dann auch nicht mehr.
0: Ja, und was bei mir jetzt auch ganz oft in Interviews mit Ernährungsberatern rauskam, ist auch richtig kauen. Das oh ja. hört man ja immer wieder, aber das ist, das ist kein Ammärchen, sondern schon im Speichel gibt es schon Verdauungsenzyme, die auch einfach schon Vorarbeit leisten. Ähm, natürlich dann auch den Magen-Darm-Trakt dann entlasten, also man fühlt sich dann auch nicht so wie jetzt, ja, ob man einen Stein im Magen hätte, wenn man ordentlich und lange kaut. Und das Sättigungsgefühl tritt eher ein. Klar, also auf diese 20 Minuten. Basis.
1: Genau. Eben, wobei, ist das nicht eklig? Heißt es irgendwie so
0: 50 Mal kauen, bevor man schluckt? Dann wird es ja zu einem <lacht> ziemlich widerlichen Brei, oder? Ja gut, aber ich denke, viele kauen vielleicht nur viermal <lacht> Ja, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu diesen Schlingern. Genau, und ich denke, da kann man ja wahrscheinlich irgendwo eine Mitte finden und alles mehr ist schon... Besser, als man das üblich von sich kennt. Das heißt, die Schlinger sollten vielleicht
1: zehnmal kauen, das wäre ja, auch besser. Genau. Es bleibt noch nichts im Hals stecken, was ja immer gern mal passiert. Ja. Und äh, es liegt nämlich so wie ein Stein im Magen, denn
0: äh,
1: der Körper muss ja einfach dann große Brocken zersetzen, was ja viel, viel anstrengender ist, wenn ich es ihm schon vorkaue, ja. ist natürlich die Verdauung sehr viel einfacher und genau. geht auch schneller. genau. Eben. Und ich glaube, äh, immer so dieses, dieses Ammenmärchen, trinken Schnaps danach, dann verdaust du schneller, ist, glaube ich, welchen Ammenmärchen.
0: Ja, das mag jetzt viele enttäuschen. Mhm. Auch hier ist es wahrscheinlich wieder nur das subjektive Empfinden, weil ja Alkohol so ein bisschen betäubt die Magenwände. das ist wahrscheinlich der Grund. Aber es ist sogar eher hinderlich beim Verdauen. Eben, es, äh, es, es, verlangsamt, es, verlangsamt,
1: alles. es verlangsamt alles. Ich glaube, besser ist mal ein Espresso zu trinken, aber sicherlich kein Alkohol. Mhm. Was nicht heißt, dass nicht so ein kleiner Absacker, was ich, ein kleiner Likör nach dem Essen nicht doch auch ganz lecker ist.
0: Ja, natürlich. Eben. Aber natürlich nicht
1: mit der Begründung, es hilft mir bei der Verdauung, das tut es nicht.
0: Ja. Und auch hier natürlich wieder alles in Maßen. Genau. Alkohol hat sehr viel Kalorien. Ja,
1: so Fun Fact: so ein kleiner Glühwein hat rund 200 Kalorien.
0: Boah. Das ist eine ganze Menge.
1: Das heißt nicht, trink keinen Glühwein mehr. Ja, trink Glühwein, aber trink vielleicht einen Glühwein und genieße den aber genau. auch und kippe ihn nicht einfach runter, als wäre das ja. Wasser. Ja. Eben. Und achte halt drauf, dass es hochwertige Zutaten sind, die machen dann auch keinen dicken Kopf.
0: Mhm, genau.
1: Ich meine, es gibt natürlich noch einen weiteren Tipp. Ich habe mich vor einiger Zeit auch mal mit einer Ernährungsberaterin unterhalten mhm. und das war so ein ganz, ganz nettes Gespräch und ich hatte sie auch mal gefragt, wie kann ich eigentlich mein Gewicht halten, wenn ich mhm. jetzt irgendwie ein akzeptables Gewicht habe. Äh, möchte gar nicht unbedingt abnehmen, aber ich möchte halt auch über die Weihnachtsfeiertage nicht zunehmen. Aber sie sagt, das gilt natürlich jetzt für das ganze Jahr, nicht nur für Weihnachten. Ja. Sagt einfach, mach doch ein oder zwei Tage in der Woche äh, so einen Entlastungstag. Das heißt einfach, isst richtig wenig, mhm. ähm, isst wenig Kalorien, das heißt vielleicht 600, 800 Kalorien am Tag, mhm. ähm, dann äh, nimmst du nicht gleich wieder zu. Ja. Das heißt auch, ähm, isst vielleicht morgens nur eine Handvoll Beeren, trink viel Wasser, viel Tee, ungesüßt, ist Rohkost, ist mittags vielleicht einfach nur eine gedämpfte Hühnerbrust oder ein bisschen gedämpften Fisch, mhm. ein bisschen Blattgemüse dazu. Das hat wenig Kalorien und ähm, dadurch ähm, also mal, pendelt es sich wieder ein. Du nimmst dann nicht so arg schnell zu. Mhm. Wenn du halt viel sündigst, dann machst du halt zwei solche Tage. Ja. Gerade so, vielleicht in der Vorwahrszeit ähm, an den drei Feiertagen macht man das garantiert nicht. Nein. Aber vielleicht am Tag davor, am Tag danach... Genau, zwischen den Jahren. Einfach mal zwischen den Jahren mal einen Tag machen, an dem man weniger isst, dann hält man auch sein Gewicht. Ja. Das ist dann spielerisch einfach
0: und es, genau. ist, es fühlt sich auch nicht nach Verzicht an, was nur ein Tag ist. Eben und es ist ja, denke ich mal, auch eine Entlastung für den gesamten Organismus, für die Verdauungsorgane, mhm. die, die ja wahrscheinlich schwer arbeiten mussten Oh ja, oh ja. <lacht> mit
1: Sicherheit. Denn da lässt es ja an sich wie jeder krachen, da wird äh, viel gegessen und... Ja. Ähm, da guckt man schon, dass man etwas findet, was ich, was jedem schmeckt. Und davon isst man natürlich mehr, klar? Ja, habt ihr doch irgendwelche Ideen? Habt ihr irgendwelche Weihnachtsessen, die ihr traditionell Weihnachtsessen, das, was ihr immer esst? Schreibt es uns in die Kommentare. Oh ja, da sind wir gespannt. Das ist ja wirklich bei jeder Familie anders auch. Genau, seid ihr eher so die Fraktion, es gibt Kartoffelsalat und Würstchen, damit Mutti nicht in der Küche steht? Oder seid ihr die, die sagen, komm, jetzt wird geschlemmt?
0: Genau. Also ich bin die
1: Fraktion Schlemmen. Ich lehne Kartoffelsdatenwürstchen ab an Weihnachten.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir können festhalten, natürlich ist Sündigen erlaubt. Dafür ist diese vorweihnachtliche Zeit und die Feiertage ja auch da. Und das soll man auch genießen. Aber eben sich bewusst sein, hier und da kann man vielleicht ein paar Sachen ersetzen. Vielleicht mal was Neues auch ausprobieren und ein bisschen bewusster essen. Rausgehen, bewegen, sich zwischen den Jahren mal Entlastungstage einlegen. Und ich glaube, dann kommt man relativ ja, gut, ohne zu viele Extrafunde, in das neue Jahr.
1: Genau, denn sonst müssen wir wieder mit Vorsätzen arbeiten und uns unrealistische
0: Ziele setzen und irgendwie dann ja. massiven Verzicht üben. Und das will keiner. Genau, die dann meistens in Woche zwei wieder verworfen werden. Spätestens,
1: <lacht> allerspätestens, meistens schon am Tag zwei.
0: Ja, also beginnt am besten jetzt damit. Aber trotzdem wünschen wir euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und ein schönes Fest. Aber wir hören uns am 24. nochmal beim Healthcast. Da sprechen wir dann über das Thema Dankbarkeit. Glaube ich auch ein, ja, ein wichtiges Thema, was vielen auch gerade zur Weihnachtszeit bewusst wird.
1: Aber auch ein sehr unterschätztes Thema.
0: Ja, genau. Denn wer ist heute noch dankbar? Das stimmt. Also sehr spannendes Thema. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet. Ja, und bis dahin, macht es gut und lasst es euch schmecken. Tschüss. Tschüss.